0: Buongiorno amici, bentornati e benvenuti nella nuova stanza in cui stiamo registrando 4 Giulia, verticale. come mai sei così felice? È una eh, giornataccia. Siamo in, una in un bellissimo studio di registrazione. Sì. È la prima puntata, amici, attenzione, attenzione, è la prima puntata ufficialmente che viene registrata nel nuovo studio di registrazione degli uffici di Babbel al terzo piano. Prima eravamo al primo.
1: Giulia, ti ho mai detto che questo è un ottimo antistress. Provaci un po' a carezzare la parete di velluto. Che
0: bello, bellissimo. È Stai.
1: sembra di accarezzare un gatto, uno di quei gatti senza peli, mi sa che ne abbiamo già parlato <ride> sì, sì. dei gatti senza peli una volta comunque,
0: eh, amici, allora ci sono ancora, questa volta ci sono tante novità, tante conferme diciamo.
1: però prima di tutto io vorrei dire, scriveteci a 4verticalecosciolabubble.com, 4, 4 in numero. numero e beccatevi il codice sconto, 6 mesi più 6 mesi gratis, uh, bubble.com slash 4verticale adesso che ci siamo tolti davanti le cose pesanti, che fa pure anche rima, sono sì. una cosa splendida. Vai Giulia, raccontaci un po' quali sono le novità, quali sono le conferme, quali sono le cose belle della vita.
0: Allora, prima di tutto forse vi sarete accorti che questo podcast è iniziato con una bellissima canzone, te ne sei accorto tu? No,
1: ho sentito Craxi, io ecco. però Bettino Craxi, <ride> <No>. <ride> è un'altra questa. È un'altra, ti okay. sei
0: sbagliato. Ehm, allora, abbiamo un nuovo jingle, anzi abbiamo un jingle. È bellissimo. Fatto da i Dunkelblau, che sono una band italiana. Ciao eh,
1: Dunkelblau, siete stati bravissimi. Dunkelbrau?
0: Dunkelblau? Dunkelblau. Blu i- scuro? Esatto, sono Aha. italiani ma hanno un nome tedesco e vi metteremo l'indirizzo del loro band camp nella descrizione e hanno fatto per noi questo jingle. Okay. Quindi amici mh, ascoltatelo bene perché è molto bello. D'accordo. Quindi e questo... compratevi anche
1: qualche canzone compratevi per favore
0: questo è, è fatto quindi evviva la musica evviva la vita seconda, secondo annuncio scusa io
1: per calmarmi continuo ad accarezzare il velluto
0: carezza il velluto eh, seconda, che potrebbe essere anche una, una metafora della vita carezzo il velluto per calmarmi no?
1: sì 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 tipo
0: vabbè eh, secondo annuncio Vai, eh, l'altra via. volta vi avevamo detto che purtroppo ehm, non funzionavano i player ehm, di 4 Verticale nel magazine amici attenzione attenzione problema Giulia
1: ha creato il sistema?
0: (ride) Sì, magari, Eh, però ho dovuto comunque cambiare tutto manualmente. Ci ho messo praticamente quattro mesi: anche se è passata solo una settimana, lavoro eh, disperatissimo, sette anni di studio matto e disperatissimo. Giulia, ieri era
1: irraggiungibile, era lì a cambiare con quattro computer e quattro codici (ride) diversi con mani e piedi. (ride) E
0: non ho ancora finito. Eh, Però, però, eh, nella maggior parte degli articoli, se adesso andate, riuscirete a eh, usare il player uh-huh. cliccando play per ascoltare il nostro podcast come i bei vecchi tempi E
1: eh già e speriamo anche che tutto sarà un po' più facile per voi anche perché lo sanno tutti il podcast è diverso se è ascoltato mentre state leggendo uno, uno degli ottimi articoli di Giulia o dei nostri editor quindi, sì, dai, sarà fantastico.
0: Quindi, direi che ci siamo levati tutti gli annuncioni.
1: Annuncio la nazione. Annuncio. Annunciazio, Annunciazione,
0: E che io parlerai di qualcosa di più piacevole, no? Le eh, vacanze. Eh, oh,
1: sì, che sì, vacanze. Va- piacevolissimo, ah, piacevolissimo. Bello, Giulia, sei appena tornata dalle vacanze, sono tu, giusto? To-
0: anche tu sei appena tornato dalle vacanze, più o meno, no?
1: No, no, no Io sono spazio. andato a Maiorca eh, i primi eh, di quelle... marzo, però Vabbè, adesso... Insomma, è. come eri, 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 Sì, sì, eri. mi hanno ributtato direttamente adesso la tomba un'altra volta. No,
0: allora io invece sono appena stata in vacanza, sono stata a Oslo uh-huh. e tra un po' tornerò in vacanza, quindi una bella Ne parleremo vita, più avanti? No, vabbè ci vita,
1: mancherebbe, diciamo. te lo sei meritato. Eh sì,
0: direi di sì. Sì, allora.
1: sì, 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 sì. sì. Quindi
0: eh, diciamo eh, di cosa vogliamo parlare? Di, vogliamo parlare delle cose belle legate alle vacanze? No, no. perché a
1: noi piace la cronaca nera, siamo, allora. noi invece di essere Dunkelblau, noi siamo dunkel schwarz. Esatto,
0: allora tu devi sapere Stefano che quando tu viaggi
1: mm-hmm.
0: po- possono capitarti delle cose e non mi riferisco eh, ti
1: rubano il portafogli non mi
0: riferisco a quelle cose che ti perdi capitano perdi la chiave della porta se be- dell'albergo se bevi acqua non potabile ah, okay, non, okay. non mi riferisco a queste cose certo, queste cose certo. qui. mi riferisco ad alcune sindromi
1: mm-hmm, psicologiche,
0: mm-hmm. neurologiche
1: stavo mettendo la modalità aereo al telefono a proposito di viaggi
0: eh. Tra l'altro io ho paura dell'aereo, quindi siamo proprio nel siamo. mood perfetto. Stiamo parlando di alcune sindrome che ti possono colpire mentre sei in viaggio. Certo. E appunto non mi sto riferendo alle sindrome che ti colpiscono quando bevi acqua non okay. buona. La
1: sindrome influenzale spiegata da La Giulia De Pentoro. La, non parlare che a me capita sempre, no. anche tipo quando vado a barletta.
0: No, no, no. no. Allora noi vogliamo parlare eh, di, delle cosiddette, dei cosiddetti momenti emozionali uh-huh. che ti capitano. Di solito in connessione allo shock culturale. Sai cos'è lo shock culturale? No Giulia, te
1: lo volevo chiedere infatti. Ecco.
0: Allora, lo shock culturale è quella cosa che ti succede quando vai in un paese che ha una cultura, delle tradizioni uh-huh. e un modo di vivere molto diverso dal tuo di conseguenza tu ti trovi eh, un po' disorientato inizialmente. Oh, vabbè,
1: questa è comunque una bella sindrome da disatattati. È sì. ovvio che tu vai in un posto che non è, non è che... Io non mi aspetto di andare tipo a Timbuktu e chiedere una pizza margherita. No, vero, e avare... però
0: sai, certe cose, ad esempio io ho avuto delle difficoltà qui in Germania quando mi sono resa conto che il bicarbonato non era una cosa che veniva usata te concedo, giornalmente te Quindi, oppure... ci sono... mi sono trovata disorientata oppure
1: premere il campanellone quando c'è la fila troppo lunga esatto, al supermercato esatto. che adesso hanno tolto perché io lo sono sempre <ride> Sì, sì anche il supermercato anch'io. vicino a casa mia non c'è più
0: perché scusa facciamo una parentesi che i nostri amici italiani non lo sanno in Germania se vai al supermercato e la fila si fa troppo lunga mm-hmm. c'è un, una specie di mm, una filo che parte dal <ride> soffitto che si può tirare. è un po'
1: come lo sciacquone del bagno esatto. della nonna
0: si può tirare suona un allarme che, chiama, che richiama un altro inserviente del supermercato che arriva ad aprire un'altra cassa
1: ovvio perché di solito in Italia come funziona? che tu arrivi, c'è la fila lunghissima comincia a lamentarti è eh, eh, questa fila eh. e, e il poi, tipo parla al microfono e poi di
0: solito il tipo fa ehm, Stefano Alla cassa numero 4 per favore eh,
1: esattamente <ride> da là invece tu tiri direttamente lo sciacquone allora esatto. tiri lo sciacquone e fa ah! e arriva il tipo
0: e ovviamente noi ne abusiamo noi italiani di fronte a questo servizio innovativo ne abusiamo quindi l'hanno tolto a me l'hanno
1: tolto, sì, del, l'hanno tolto. nel Reve vicino a casa mia l'hanno tolto
0: ecco va bene no, allora andiamo a parlare di queste quattro sindrome va io bene. inizierai dalla prima che per questioni eh, eh, diciamo di vita vissuta eh, no, non mi ha colpito però m, 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 mi, mi piacerebbe parlare è la sindrome di Parigi anche
1: perché Parigi è la tua città del cuore esatto, diciamo così. esatto la mia
0: città del cuore io ci avevo abitato per un sacco di tempo sì, circa
1: sei settimane no,
0: non è vero <ride> No, più di un anno 8 <ride> e, um, e ovviamente Parigi un po' mi manca però
1: a chi non manca Parigi?
0: però um, come ha detto qualcuno non mi ricordo chi Parigi è sempre una buona idea ah, Parigi
1: va bene una messa anche, <ride> eh, <ride> fondamentalmente ha ragione
0: e, um, comunque eh, questa sindrome di Parigi un po' è una cosa seria cioè non è che stiamo qui a, a oh, scherzare infatti devo con le sindrome
1: no devo piantare di ridere però una cosa che mi è venuta in mente a chi non piace Parigi ai protagonisti eh sì, di sì, questa sì. storia mi sa che non è piaciuta in
0: poche parole eh, si tratta di una un, uno shock culturale tra, mm-hmm. talmente traumatico e profondo che porta anche a un come si chiama un breakdown
1: un esaurimento un
0: esaurimento psicologico mm-hmm. psichiatrico cioè proprio cioè ci sono dei sintomi che possono essere, ad esempio, insonnia, allucinazioni, vertigini, bolle eh, di sapone respiro, nel sonno, respiro corto, mani due possono... spugne, eh, cioè, Mani <ride> due spugne. secchezza delle fauci,
1: <ride> scusatemi, oggi eh, non sto bene, non è colpa Che mio. possono
0: portare ad una vera e propria depressione e in alcuni casi ti possono anche far ricoverare in ospedale. Bella, eh? eh, la lei. Appunto, si chiama la, Pari... la sindrome di Parigi. Ok. Parigi syndrome in inglese. Vabbè. Magari sarà <ride> Paris
1: syndrome. Perché non lo so
0: ovviamente... come si dice in francese. Comunque, comunque eh, chi ha scoperto questa sindrome? Chi l'ha, chi l'ha questa scoperta questa sindrome? L'hai scoperta tu? No, io che devo L'ho scoprire. L'ho scoperta io. A me, non è
1: la a te a Parigi è piaciuta tantissimo. L'hanno <ride>
0: scoperta dei turisti giapponesi. Poveri
1: sventurati. Che cosa
0: è successo a questi turisti giapponesi? Ora tu sai che mm-hmm che eh, attorno a Parigi girano alcuni stereotipi abbastanza radicati nelle culture di tutto il mondo uno pensa di arrivare a Parigi trovare Amélie che ti serve il caffè trovare i, quelli che suonano la fisarmonica e ti inseguono suonando la fisarmonica delle coppole
1: delle magliette a righe esatto. mentre bevi il vino ti aspetti di vino. trovare
0: pittori ad ogni angolo della strada e invece cosa i hai? due i fidanzati di um, eh, Duano che si baciano davanti eh. all'Hotel eh. Deville continuamente Gialle
1: sigarette senza filtro
0: esatto eh. ti, ti aspetti di trovare Simone de Beauvoir e Gensburg che girano per eh, il quartiere latino invece no Mm invece no tu arrivi a Parigi e insomma devi fronteggiare un, una certa situa- una bellissima città con diciamo in alcuni casi, può capitare, io, uh-huh. a me non è successo ma può capitare, una certa, diciamo un fare un po' sbrigativo da parte delle persone che abitano la città, quindi ad esempio metti, um, vai a prendere un biglietto della metropolitana, blocchi la fila, sei un po' lento perché sei un turista e non sai bene cosa fare, potresti notare una certa insofferenza parte dell'impiegato mh, che deve venderti i biglietti
1: di solito invece so, quella, la cosa la faccio anch'io a Berlino quando c'è tipo la fila di turisti che cerca di prendere il biglietto della meta della macchinetta io arrivo là e comincio eh, a parlare dai forza invece, invece
0: i turisti giapponesi pensavano di arrivare lì e trovare Amelie
1: e invece hanno trovato Poi, questo
0: shock culturale unito alla eh, diciamo delusione relativa a, a questa favola che si, che si consuma che si rompe ha portato a, eh, ad avere la sindrome di Paris che ha colpito soprattutto turisti giapponesi e che eh, si sono sono trovati ad avere questa questa specie di esaurimento nervoso. Pensa che la la sindrome di Parigi è talmente connessa alla cultura giapponese, ai turisti giapponesi che viaggiano nella capitale francese, che l'ambasciata giapponese di Parigi viene contattata eh, ogni anno da, abbast- da diciamo, un numero abbastanza consistente di turisti che eh, richiedono un intervento medico per questa sindrome vabbè
1: fammi dire un po' un luogo comune dai Giulio. il sì. problema è questo i cari nostri amici giapponesi cultura che io adoro sì. amo per, hanno davvero un gusto per eh, un'attitudine alla bellezza fantastica hanno un po' di problemi a dire di no ah, e
0: allora, questo allora, è un grosso ne problema ne parleremo ne parleremo loro allora, hanno e grossi problemi a dire c'è... di no
1: e sicuramente a Parigi si acchiappano degli schiaffoni di no dalla sulla, mattina alla sulla sera sulla duca
0: <ride> sulla coppa sulla
1: coppa si acchiappano gli schiaffoni del no e questi sono i risultati tra
0: l'altro pensa che c'è un ospedale un, un ospedale a Parigi che è l'Hôpital Saint-Anne che, è, che lavora in, in um, collaborazione con l'ambasciata proprio per fronteggiare questa emergenza. <ride> I
1: milioni di euro fanno esatto. in questo ospedale però giusto che hai detto ospedale eh. io passerei alla seconda sindrome Vai. perché ti parlo di ospedale? Questa sindrome è stata scoperta e diciamo scritta nero su, bian- nero su bianco dalla psichiatra Graziella Magherini mm. che nei suoi studi e nel suo lavoro all'ospedale di saint Maria Nuova sì. nel 1979 ha deciso per l'appunto di mettere nero su bianco questa sindrome perché lei doveva si trovava ehm, ogni giorno a fronteggiare quella che è chiamata sindrome di Stendhal. Eh, a Firenze. Questa è,
0: famosa, questa è famosa si
1: chiama sindrome di Stendhal. Immagina tu per quale motivo, Giulia. Perché ovviamente Sarà il primo: è
0: capitata Stendhal. Ehm,
1: un po' di malessere che poi era diventato eh, vertigini. Tremori, fino quasi ad arrivare ad allucinazioni, tachicardia, disorientamento e svenimento totale.
0: Addirittura. E
1: quindi pare che questa nostra cara amica, speriamo ancora in vita, comunque le facciamo i migliori auguri.
0: Dottoressa Magherini.
1: Graziella Magherini si trovava ogni giorno a fronteggiare tutte queste sindrome, tutte queste conseguenze dalla sindrome di Stendhal.
0: Ah, molto interessante. Ma
1: vabbè, dove se non a Firenze tu puoi essere è completamente travolto dalla bellezza all'interno delle chiese?
0: Capisco bene.
1: Certo. Ma andiamo
0: avanti. Ti vorrei parlare della sindrome di Gerusalemme. Questa è la mia
1: preferita, io, la, bella, conoscevo, già, questa io la conoscevo già. Allora,
0: eh, la sindrome di Gerusalemme eh, colpisce i eh, visitatori che vanno a, a visitare appunto la... La, questa città, la città santa, la città santa e che eh, si trovano a vivere un uh, fervore religioso talmente intenso, talmente profondo, da arrivare a delle punte di delirio e isteria. <ride>
1: Cioè, sì, diciamo che è delirio di onnipotenza esatto, la possiamo chiamare cioè, in questo eh, caso hanno
0: una sorta di, non lo so, direi delirio mistico relativo alla santità e alla spiritualità che ehm, trasuda da tutte le pietre di questa, di questa città eh, comunque per arrivare, per darti qualche aneddoto qualche uh-huh. dato scientifico la sindrome è stata ehm, studiata e definita eh, negli anni 30 uh-huh. quando Heinz Hermann, che era uno psichiatra israeliano, eh, ha cominciato a notare questo strano comportamento dei dei visitatori arrivati a Gerusalemme. Eh, È vero anche, bisogna dire la verità, che eh, alcuni dei soggetti colpiti da questa sindrome eh, hanno una storia clinica di instabilità mentale. Però è successo anche a delle persone completamente sane di mente.
1: Io ho un aneddoto in questo caso. Io ho un mio caro amico, Andrea, che saluto. Lui sì. è stato a Gerusalemme, comunque in Israele, poi territori occupati, Palestina, per questioni professionali. Lui sì. è giornalista. Eh, in quell'epoca stava scrivendo per l'appunto un libro, che adesso è diventato realtà, che si chiama Cristiani d'Oriente. Okay. Questa è un'altra storia. E lui si ritrovò nel bel mezzo di una di queste manifestazioni religiose a Gerusalemme. Quindi era completamente circondato da... Eh, ebrei, persone di religione ebraica da un lato che continuavano diciamo così a, nelle loro invocazioni eccetera eccetera e all'interno di questa folla e camminando in questi luoghi comunque stretti eccetera eccetera, si ritrovò fondamentalmente completamente in pieno delirio di onnipotenza. Pensò di essere un messia <ride> fin quando la sua ragazza l'acchiappo per un orecchio e gli dice andiamo fuori da qua perché mi stai preoccupando
0: Infatti, lui è completamente ragazza,
1: agnostico la da parentesi, ha
0: fatto bene perché eh, normalmente la sindrome si esaurisce nel momento in cui le persone colpite lasciano la città e tornano okay. a casa quindi è proprio una cosa connessa alla spiritualità del luogo sì
1: sì sì esattamente molto simile alla sindrome di Gerusalemme è la cosiddetta sindrome indiana no. la sindrome dell'India anche qui c'è di mezzo un po' di paranoia mistica mettiamola così quindi cosa, come sta a significare? Spesso e volentieri, soprattutto le persone che uh, vengono dal, diciamo, dalla parte occidentale del mondo, quindi statunitensi soprattutto, anche israeliani direi, europei eccetera eccetera, appena arrivano in India vengono anche loro completamente sommersi dalla spiritualità e dalla completa differenza culturale che trovano in India fino ad arrivare a, diciamo così, a dei disturbi della personalità molto 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 forti, potremmo dire delle psicosi molto forti. Il più grosso emblema, la più grossa rappresentazione di questo problema della sindrome indiana è quella accaduta a un, un uomo francese che fu trovato all'interno di una caverna. Sì. Morto di fame e di stenti, sì. perché lui pensava da un po' di tempo direi: giusto il tempo per morire di fame e morire di stenti, di essere il dio Shiva. Okay, Qual è il dio Shiva, okay. Giulia? Tu te lo è ricordi
0: con tante braccia.
1: Calì, non è dubbio,
0: dubbio. Calì è quello non, non sono no, eh, ferrata in religioni come lo sei tu No,
1: no, 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 no. Comunque... io sono cintura nera di cattolicesimo comunque <ride> eh,
0: Comunque amici, allora eh, Vi è mai capitato di vivere una di queste sindrome?
1: Sì, soprattutto quando dormo, onestamente ah. Giulietta, è mai capitato di, di essere Vabbè, sì, no. comunque ti capita di essere travolto da un'opera d'arte A me sì, è capitato eh, diverse ma è anche, volte è anche
0: successo di avere dei deliri di onnipotenza eh, Ma quella è una, una cosa ho, normale Ho pensato di fondare, non lo so, dei movimenti poi mi è passato passato.
1: io Io penso di essere Dio almeno tre volte al giorno però non ho bisogno di andare a Gerusalemme (ride) tranquillo
0: tra l'altro volevo concludere questa Mm carrellata di simpatici ehm, esaurimenti nervosi (ride) con eh, una cosa che forse non avrai notato anzi Mm o meglio l'abbiamo detto all'inizio che che derivano tutti dallo shock culturale cioè dal fatto di arrivare in un posto completamente diverso a quello a cui sei abituato allora
1: c'è una cosa positiva e una cosa negativa dallo shock culturale sì. diciamo, la cosa positiva dello shock culturale è che almeno arrivi con un impatto molto forte e arrivi a conoscenza di una cultura diversa dalla tua sì. però dall'altra se la vuoi evitare basta che impari una lingua per sì, esempio esatto. ti informi o leggi quello che
0: volevo dire perché è stato notato come i m, turisti giapponesi che eh, erano stati colpiti dalla sindrome di Parigi in realtà ehm, facevano diciamo m, avevano fatto scatenare questa sindrome dal fatto che non erano in grado di comunicare con le persone del luogo eh, di conseguenza da questo si creava un senso di alienazione e di ansia crescente uh-huh. perché immagina una persona ansiosa di per sé magari si trova in questo posto in cui, ne uno una riesce di fronte, onestamente. In cui non riesce a comunicare chiaramente eh, si ritrova in una situazione mentale un po' delicata quindi,
1: quindi la lingua è un problema un problema è anche diciamo i problemi psichiatrici precedenti sono un altro grosso certo. problema mettiamola così però
0: imparare una lingua è sicuramente un modo per sentire integrati nel paese in cui si sta andando in vacanza. Diciamo
1: che anche in questo caso ha due benefici. Uno, se impari una lingua è difficile che tu abbia uno shock culturale sì. perché comunque parli la lingua del posto e due, se impari una lingua magari riesci a mantenere anche il cervello in allenamento sì. e l'esaurimento nervoso non ti viene e, molto e facilmente. E come ho
0: scritto in un articolo precedente pubblicato, precedentemente pubblicato su Babel Magazine sapendo una lingua quando si va in viaggio eh, si possono anche evitare delle fregature in viaggio perché si possono evitare tutte le trappe le turistiche che eh, ben conosciamo poi
1: volevo dire anche un'altra cosa che non c'entra niente però solo Puffin ti darà forse grinta volontà non lo so mi ha ricordato bene, questa così. cosa Giulia non Va so bene, per quale motivo
0: amici uh, dalla nuova stanza di registrazione <ride> è tutto se
1: sentite un po' di eco fateci sapere dove
0: eh, mandateci eh, le vostre mail a 4 chiocciolababel.com. e non dimenticate di farci sapere se anche a voi è capitato di vivere un delirio di onipotenza simile alla sindrome di Gerusalemme o in indiana o eccetera eccetera
1: oppure semplicemente se non volete incorrere in questi problemi che comunque <ride> avere a che fare poi con assicurazione sanitaria internazionale eh, eh, ospedale psichiatrici eccetera eccetera imparate una nuova lingua usando bubble.com slash 4 verticale prendendovi sei mesi gratis che e, vi noi,
0: e noi ci sentiamo la settimana prossima dalla
1: nuova stanza
0: ciao